0: 权贵唱赞歌，只为苍生说人话。欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的007。和民国的开国皇帝朱重八一样啊，很多中国老百姓的名字只是一个符号。李九也是如此。这位在广西玉林博白县东平镇的一位农民，如果不是因为他的女儿成了一个杀人犯。也会和14亿中国普通人一样，他的名字只是一个数字，而中国普普通通的农民一样。李九深信教育能够改变命运，就像中国的历史这几千年以来一样，穷人家能够改变命运的出路，唯一的就是去读书，去考状元。李九有四个儿女。三个女儿，一个儿子，为了让他们能成为人上人，为了能让他们脱了一身龙皮，他送孩子离开那个穷乡僻壤，成为他人生最重要的奋斗目标。他常年在外地打工，中年操劳，只是维持家庭的日常开支，挣的钱绝大多数都供养四个孩子去读书。李九的四个儿女之中，大女儿李凤萍是离家最早也是最远的一个，她也是李家的骄傲。小学和初中，她的成绩都是全班名列前茅，一路升学，从村小学转到东平镇一中就读，直到升高中，她去了广西医科大学上专科。一个贫穷山村里面的孩子去了省城，还读了医科大学，不仅成为了李九家的骄傲，也成了村里的金凤凰。李凤平是李家第一个达成父亲夙愿的，他走出了东平镇，一口气走到了南宁。李九把他当作家里的标杆和榜样。李九的二女儿也考上了广西的师范学校。三女儿和儿子也在县里最好的高中读书，所以说李九常年在外面打工，终年操劳。他只是过着简单的生活，所有挣的钱都为了供养他的四个孩子去读书、上大学。他希望他的孩子们都能走出那个山里的小村庄，都能够用教育改变自己的人生，去大城市、去省城，过上幸福的生活。他的大女儿李凤平第一个做到了。李九想让他的儿女们离开他所在的那个贫困落后的世界，他不让女儿给家里寄钱，也不想他找当地的人结婚，或者是回家买房子。李九希望他的女儿在大城市过上幸福的生活。李九和大部分中国普普通通的农民一样。他们总是梦想着自己的子孙们能活在城市里面，过着梦想中的城市生活。李凤平是2017年从广西南宁医科大学毕业的。李凤平选择了去玉林市第一人民医院工作。这家医院是玉林唯一的一家三甲医院，三栋住院楼里面新最新建起了一栋楼，有二十多层高。这栋气派而现代的红色大楼，在方圆五公里范围内甚是显眼。从高空俯览，像是枯草丛中长出的一朵红花。而且，玉林距离博白的老家很近，只有两个多小时的车程。但李凤平却工作繁忙，很少回家，除了春节才会回去。在外面读书，李凤平早已习惯了和家里面保持距离。在南宁读大学的时候，从南宁到火甲村路费接近200块钱，为了给家里省钱，他只有寒暑假才回去。在玉林工作，即便坐车只需要两个小时，花费不过100块钱，李凤平仍然很少回去。偶尔回去，只是待一个晚上，第二天就离开了。2020年3月21日，玉林市发生了一起杀人碎尸案。玉林市第一人民医院的医生被人杀害，并且被碎尸。他的尸骨有的被放在电子锅里，有的放在黑色塑料袋里，还有被扔进了房间的排污管道里面。一共有 2,368 块碎肉。这件惨绝人寰、令人发指的杀人案轰动了整个中国，而让李九一家万万也想不到的是，这个杀人案的凶手就是自己的大女儿，全家的骄傲——玉林市第一人民医院的护士李凤平。2 0 2 0年11月20日，一审。玉林市中级人民法院作出判决：被告人李凤平因为感情债务问题与被害人罗鹏发生争执，而将被害人残忍杀害，并且在杀人后为毁灭罪证，残忍地将被害人的尸体肢解并且煮熟。犯罪的手段特别残忍，犯罪后果和罪行极其严重。社会影响极坏，应依法给予最严厉的惩罚。判决李凤平死刑。李凤平的父亲李九坐在旁听席中，旁听了整个庭审。第二天，他从南宁回老家博白，在大巴上，他不时地回忆起女儿二审的表现，他责备她回答问题太随意，接着责备变成了无赖的语气。女儿李凤平身上还有很多他无法理解的事情，都是刚出来工作的，他怎么能借那么多钱去赌博呢？他声音突然激动起来，脸一使劲，口罩划下了鼻梁骨。不到一年呢、啊，怎么一年就能毁掉这么一个人？去年六月，他去替李凤平退租。那是他第一次看到女儿在城市的生活。李凤平租的房子在距离医院不远的小巷里面，跟他合租的同学先后离开，到毕业的时候只剩他一个人。那是一套将近30平方的一居室，一个卧室带着一个小客厅和洗手间。出租室隐藏在距离医院400多米的房屋里面，属于农民的自建房。租金一个月350块钱，墙体和装修都非常普通。房子里面有一个塑料衣柜，感觉随时都要散架。桌子上摆着几盒化妆品、几条项链和一张迪士尼公园的门票。桌子、椅子、床都是房东的，需要带走的只有这些杂物。于是李九扔掉了李凤平的那些化妆品、护理教材和大部分看起来太长的衣服，还有从抽屉里找出七八张银行卡。他想，这辈子可能再也见不到女儿回家了。这些都是没有用的东西。最后，他只带着几张看着很结实、能给他妹妹穿的衣服，以及李凤平的证件和。一略奖状。在二审法庭 中， 李凤平陈述了自己的罪 责， 语气平缓。他 说：“ 我触犯了法 律， 犯了极大的错 误。” 紧接 着， 他补充 说：“ 但他不是没有错误 的。” 他告诉法 庭：“ 二零一八年开 始， 他陷入了网络赌 博， 欠下了很多债。罗鹏以借钱为名要挟他，他正是受到罗鹏的胁迫和控制，才与对方发生性关系。最后杀掉罗鹏是为了摆脱他的控制。随着罗鹏的死亡，也没有人知道一共借给了他多少钱。根据警方调查，银行流水的记录一共有24万6千元。李凤平在法庭中一直在强调，他是因为感觉受到了胁迫。因为他欠了罗鹏很多钱，所以说不得已和罗鹏发生性关系，因此他认为是一种胁迫。所以说，当检方定义他们两人的关系为不正当的男女关系和婚外情的时候，他总是强调是胁迫。在四个小时的庭审中，大多数时间李凤平的语气是平静的，但也有几次他语速突然加快，做出激烈的回应。我怎么会喜欢他？我看见他就觉得恶心。五十多岁，肥头大耳的，当我爸爸都不配。李凤平是深陷赌博的漩涡之后，负债累累。根据一审的判决书，李凤平有两张银行卡打给赌博平台账户的钱，总共计两百九十万元。在赌博的世界里面，他每天将几十万元玩弄于股掌之中。投注的时候，多打一个零都不会手发抖。而现实生活中，他仍然居住在那个啊三百五块钱的小房子里面。他想给自己添置一台冰箱，犹豫了一阵子，最后在淘宝花了几百块钱买了一台。在中国，现在赌博的方式越来越多。有合法的，也有非法的。尤其是随着网络时代和手机时代的来临，有许许多多的人都深陷在赌博的漩涡之中。李凤平是在同科复士的介绍之下，在手机上下载了博彩游戏，从此开始他的赌博生涯。和现代的网络彩票、双色球这种东西一样啊，彩票在中国现在非常的普及。尽管玉林隶属于广西，但是它位于广西的东南部，文化上更贴近客家文化。打工者也一般的前往广东，因此受全国彩票第一销售大省广东的影响，玉林也滋长出一种彩票文化。在玉林，路边不足五平方米的米粉店都附带着卖彩票的业务。李凤平在狱中对一审的律师说：“我在医院里面没有几个朋友，只有几个要好的护士小姐妹，但都说不上真心话。特别是开始赌博以后，他管那些要好的护士朋友们借钱，正常的情谊就难以为继了。”李凤平在手机赌博的叫“幸运飞艇”，不需要手机号，更不需要身份信息。下注的时候可以选择倍数，上不封顶。因为李仲平刚刚工作没有多久，也没有积蓄，他想出了借鸡下蛋的方法，借钱投到这个赌博游戏中，赚了钱再把本金还回去。于是他用各种名义向同事借钱，他说他要报考副师考试，着急用钱，问人借三千块钱。二零一九年，他又以妈妈得了宫颈癌要做手术的名义，管其他同事借到了钱。在中国的媒体经常报道啊，部分进行网贷的大学生，由于还不上贷款，只不得已以赌养贷，玩起了幸运飞艇，而很快的陷入其中无法脱身。李凤平也是一样的，借来的钱都被他投进了这个幸运飞艇的赌博游戏，一旦输了钱，他只能借来更多的钱赌。能借的钱毕竟有限。后来，李凤平开始向一些同事提出贷款的请求。年长一些的护士大都一口拒绝，只有平时和他走得非常近的同龄的几个护士愿意帮他。正好，中国银行为玉林市医院的医护人员提供了三十万元的医贷款额度，于是他们用自己的身份信息，各自帮李凤平贷款贷了三十万元。后来，他们也没有着急催李凤平还过钱。越赌越大之后，李凤平对数字后面的零已经麻木了。有时候，他一天赌钱的流水能够达到几十万元，输一次能够输掉几万块钱，但赢一次又补回来了。最多的一天，他赢了十万块钱。在一审的判决书中，李凤平的两张银行卡打给这个赌博平台的钱一共290万元。他沉迷于这场赌博游戏之中，当然他知道他不能问家里要钱，在出门读书这么多年，他已经习惯了自己困难自己解决，更何况他的家庭条件也没有办法帮他填补这个黑洞，于是他开始用网贷来周转资金。在他的一张卡里，仅半年就有与拍拍贷呀、啊、金融京东金条啊、上海富友支付啊、北京九富 P2P 平台等等十多家网贷平台有交易和贷款的记录，而这些网络的贷款平台的利率呢，普遍都超过了合法的 36% 的年息。这种高利贷呢，在中国也被叫做套路贷。李凤平就是这么一步一步的陷入赌博的漩涡，就连他自己也很难说清楚，他被拖入这个漩涡是为了什么。他只记得赢钱的时的快感。他告诉律师，他一天最多的时候赢过十万块钱。他习惯了强者的形象。在他父亲李九的印象里，他读书以后几乎没有向家里面提过要求。如果时间停止在这里，她只是一个背负债务的女孩。但2019年下半年，她向她的科室主任罗鹏医生提出借钱的要求。从此，她的生活不为自己所控制。李凤平和罗鹏都在脊椎骨病外科，罗鹏是这个科室的副主任医师， 5 1岁，有一个读高中的女儿，上下班开着一辆宝马越野车。李凤平知道他有钱，于是走投无路之际，他在微信上问罗鹏能不能借二十万元给他。罗鹏答应了，但他要他听话。那天，罗鹏跟他约了在医院两公里外的一家高档酒店见面。见面之后就发生了性关系。离开酒店的第二天，他就收到罗鹏转来的五万元，他并且写了一张借条给他。从此以后，每次和罗鹏在酒店见面发生性关系之后，他都可以收到罗鹏借给他的钱，直到2020年3月初， 2 0多万全部都进到了李凤平的手中。但是李凤平呢，在庭审中说，他每次见面发生性关系，心理上是抗拒的。李凤平对律师表达了对罗鹏的恨意。他曾多次口头威胁我，跟他说，要是不听他的话，就把他们之间的事说出去，让他在医院工作不下去。2020年3月，因为疫情的影响，他们住不了酒店，于是在罗鹏的要求下，李凤平在距离医院200米的街区租下一间房屋，这个房租是由罗鹏出的。这是一栋自建楼，这间房子就成为他们优惠的地方。同时，这间房子也成了最后的杀人现场。3月21日凌晨，在那个出租房里面，罗鹏喝了酒，躺在床头，呼噜声从他喉咙里传出。李凤平坐在床尾。几个小时之前，罗鹏醉醺醺地敲开门，和之前一样，他们发生了性关系。根据李凤平的笔录，他说他一进门就脱光衣服躺在床上，还不断要和我发生性关系。我在玩游戏，不想理他，他就骂我、威胁我，还是以前的那一套。李凤平在法庭上回忆起那一夜，他的愤怒、屈辱和对罗鹏的厌恶缠绕在一起。他开始在手机上搜索：“如果特别恨一个人怎么办？”他搜索百度，百度上说让他消失。接着他又搜索了以弱自强的方法，他就找到了用电脑线勒人的方法。警察在李凤平的手机中调出了他的浏览记录，证实了这一说法。凌晨一点，李凤平拿起手边一根一米五长的电脑电源线，套进罗鹏的脖子，他用力一拉，罗鹏醒了，他开始反抗。身体从床上滚到地上，李凤平跟着掉了下去。几分钟之后，罗鹏的脸变成紫色，肢体僵硬。李凤平用手摸了摸他的颈动脉，已经没有了脉搏。他的第一反应是给罗鹏做心肺复苏，但他没有任何反应。他确认他已经死了。接着，他抓起罗鹏的手。用他的指纹解开了自己的手机，将罗鹏支付宝里的九万八千块钱转到了一张自己的建行卡上。但一眨眼，刚转到卡上的九万八千块钱就变成了九百块，最后一笔钱也还给了网贷平台的贷款了。早上八点钟，李凤平穿戴整齐，准时去医院上班。三月二十一日晚上回到出租屋，从晚上八点到二十二号的下午五点。他将尸体肢解，持续了二十多个小时。他的理由是我就是想着不要滋生细菌，所以赶紧把尸体处理了。他自我辩解，他本来打算上完晚班，第二天就回家见父母一面，然后去自首。二十三日凌晨，李凤平在下班的路上被玉林市公安人员缉拿。警察在李凤平的房间里面发现了装有人骨的电饭煲和黑色的塑料袋，并从房间的排污管道里面提取了 2,368 块碎肉。李凤平这个杀人案就如同上演了当年香港黄秋生先生演的那部《人肉叉烧包》里面的情节，你很难用言语去描述这个女孩子是如此的残忍，场面是如此的血腥。而且，即使到了最终的法庭审判，他也没有任何的悔意。这个女孩子为了钱欠下了巨额的债务，而有钱的医生因为自己有了钱，就用钱让这个女人成为她的性伙伴。这样的事在今天的中国非常的普通，非常的普遍。只是因为这场杀人碎尸案比较极端，比较恐怖，所以说值得我给大家分享。要知 道， 在今天的中 国， 那些九零后年轻 人， 大部分人都背了一身的贷 款， 像这种网络贷、信用贷、高利贷、套路 贷， 据统 计， 平均一个人有二十多万的贷 款， 这就是中国普通人的现实。好 了， 感谢大家收听今天的自由发 声， 我们下次再见。